0: Boa noite, boa noite a todos, iniciando mais uma live do Fórum Agro Sustentável, hoje com convidados, no plural mesmo, Júlio Bertone e Cauê Ferreira, falando sobre microbioma e o seu papel na produção sustentável e lucrativa. Então, já estamos, Chicalé, obrigado por já chegar aí para participar da nossa live, a gente tá abrindo agora a lampa Vani <coughs> Júlio Bertone. Já está chegando aí. Opa! Hoje vai dar tudo certinho. Se Deus quiser adicionar a gente já começar a nossa conversa. Quando o pessoal vai chegando, a lampa Vani, Júlio, é Calea Obrigado pela presença, Ramalho Chagas. Boa noite, doutor Júlio Bertoni
1: Boa noite, Sandra. Tudo bom?
0: Opa, vai. hoje vai, né?
1: Hoje, hoje vai?
0: Deixa eu só vai aqui meu... Hoje Diz vai, que as né? coisas a...
1: Diz que as coisas só acontecem quando tem que acontecer, né?
0: Quando tem que acontecer, né? Pois então, só avisando o pessoal, Júlio, ah, dando umas boas-vindas ao pessoal que está chegando para a live, já tem um bom número já chegando agora, a gente dá esse tempinho aí para dar tempo para pessoal chegar, para a gente começar a nossa conversa mais tranquilamente. Avisando para o Tranquilo. pessoal, essa live era, na verdade, para ter sido realizada na terça-feira, mas por problemas técnicos, nós tivemos que adiar para hoje, como o Júlio acabou de dizer, porque tinha que ser hoje mesmo, né? não era é. para ter sido terça. Dando as boas-vindas a muita gente que está entrando aí, Maísa, Engagro, Leito Medeiros, lá de Itabaiana, produtor de milho. Grande produtor de milho e agora também está tá, se assim, enveredando aí, talvez, pelo campo da soja. Aqui está começando a aparecer a possibilidade de abrir campos de soja, viu, Bertoni? Ah, o
1: Brasil inteiro, né? Esse Brasil é, é abençoado, né?
0: É. O milho já Pô. ganhou muito espaço e esse ano a gente vai ter uma, uma safra recorde aqui, porque choveu regularmente, né? não nós tivemos nenhum problema de chuva. Uh, Bem-vindo aí, pois é, soja e algodão, o Gleito está dizendo, algodão, ah. Nordeste foi tradicional do algodão arbóreo, né? Você, não sei se você lembra, aí veio aquela praga do bicudo, aí o algodão arbóreo, depois foi a, se adotando o algodão herbáceo, então já tem grandes áreas de algodão herbáceo no Nordeste, né? recuperando um pouco da tradição, era, é uma região tradicionalmente produtora de algodão, historicamente produtora de algodão. Eduardo Silvana, Eduardo Mato, seja bem-vindo. Silvana Lima Aracaju, seja bem-vinda. Então, hoje nós temos na nossa live do Fórum Agro Sustentável dois convidados, isso mesmo, no plural. Dr. Júlio Bertoni, Júlio César Bertoni, não é isso? Isso. É, e doutor Cauê Picoli Ferreira. Ambos lá do estado de São Paulo, aí, olha o pessoal prestigiando aqui a, a nossa live, o, o programa. É, Júlio, nós temos um programa chamado Empreenda Agro Sustentável. Esse é um programa de empreendedorismo acadêmico que a gente iniciou o ano passado e a gente deveria, se não fosse a pandemia, estar tá dando continuidade agora. Então, uhum. nós não estamos dando continuidade no formato do ano passado por, por óbvias razões. Precisaria de um de encontros presenciais mas nós realizamos já um simpósio agro-sustentável recente, um simpósio nacional, foi muito bom, com 450 participantes, nomes bem interessantes para falar do agro no viés da sustentabilidade. É, e, e estamos realizando também o um Fórum Agro-Sustentável, que são essas lives que a gente tem a cada 15 dias para discutir questões e é, assuntos de importância da, do agro. Também sempre voltado para a importância de fazer um, uma, uma produção sustentável. Pois bem, já são 19 e 2 minutos. Né? Como eu sei que a gente vai dividir a live aqui com dois, dois amigos, sobre microbiome, microbiome e seu papel na produção sustentável e lucrativa, eu já vou então começar a nossa conversa aqui com o Dr. Júlio Bertoni. Pedindo, Júlio, Vamos nossa lá. audiência aqui é uma audiência bem diversificada. Tem gente da, da área de agricultura, gente que é do campo, gente que, que é da cidade, mas se interessa pelas coisas do campo, tem estudante, tem produtor, é, é bem diverso. Né? É, e e uh, eu sempre busco... É, colocar terminologias e, 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 e voltar com, com os nossos, nossos convidados para explicar um pouco mais sobre algumas terminologias que podem ser muito técnicas. Então, fique à vontade aí, Júlio César Bertoni, para dizer quem é você para os nossos participantes da live de hoje.
1: Eu? Eu sou um pitangueirense né? Pitangueira? <risos> na são Paulo, na, na verdade é o seguinte, hoje eu já sou do mundo, né, Sandra? A, a, eu nasci em São Paulo, capital, fui criado lá, lá no interior, é, meu, meu pai veio da área agrícola, depois é, se meteu numa, na área de, de sorvetes e, e depois voltou para o agro. Então, eu tenho uma família que a base é, é agrícola, então eu para você ter uma ideia nunca imaginei fazendo outra coisa que não fosse agronomia. Então eu então, então me sinto até é, abençoado por por estar no país que a agricultura é tudo aí, né? E hoje hoje eu, eu, eu sou responsável pela área comercial, pela área de negócios da de uma empresa de produto biológico, de adubação biológica, o microgel. Ah, mas eu passei eu, eu iniciei minha carreira pela área acadêmica, né? Inclusive meu orientador está presente aqui, coincidentemente ou não, né, Sandra? Oh, pois é, que honra. Você
0: quer... sabe João pois que é o meu primeiro orientado.
1: Eu, eu sei. Olha, eu não eu sei. sei se é... eu estou
0: velho ou nós estamos ficando...
1: Não. Eu vou aproveitar então essa oportunidade aqui para agradecer duas pessoas né, que foram muito importantes na minha vida. Eu nunca tive a oportunidade de agradecer em público, que foi a Janice. né, Que foi Janice também... Guedes, é... 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 Janice de Carvalho.
0: Grande professora lá da Universidade Federal de Labras.
1: E, e o Alfredo de Lopes, também, que Fredão, nos deixou há pouco tempo. O Alfredão. Lito,
0: literalmente, isso. esse é uma é. figura mitológica das ciências é. agrárias do Brasil.
1: Né? É isso. Eu até arrepio, assim, porque hoje eu estou aqui onde estou, é ele que me indicou para uma empresa. Né? Eu, eu come, eu, voltando, eu comecei minha carreira na área acadêmica, eu fiz mestrado e doutorado lá em Lavras, né o meu mestrado, o Sandro, que está aqui, foi meu orientador, meu doutorado em Química do Solo Bebeto. E eu comecei minha área como professor da Estadual de Minas Gerais, concursado, e aí acabou. Às vezes a gente não. Os caminhos que a vida da gente toma, né? o Alfredo me indicou para uma oportunidade numa multinacional da de fertilizantes na época. Eu acabei é, optando por, pra, por ir para esse caminho. Então, eu, aí eu depois disso, eu trabalhei 10 anos com na área de fertilizantes, iniciando pela área técnica, que era meu viés, né? meu viés técnico, pós-graduação, professor. É, fui depois para a área de marketing para a área comercial, fiquei 10 anos no grupo Cargill que virou, virou ser Mosaic depois fui para Bayer né, na área de defensiva e semente fiquei mais outros 6 anos depois fui para uma empresa é, israelense e hoje eu estou aqui na área de biológico então assim, eu, eu falo que eu, eu, eu consegui, eu afunilei muito a minha, minha, minha parte técnica na, na pós-graduação depois eu fui abrindo meu leque é, trabalhando com os mais nas mais diversas áreas, né, e, e hoje, na, falando de biológico, que é a, 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 o tema aqui, é, para mim é muito gratificante, né, porque eu, eu, eu tenho falado isso no meu último ano e meio que estou trabalhando nessa área, que eu estou voltando a ser realmente agrônomo, tá, porque eu lembro quando eu saí para para outras empresas e o próprio Zé Osvaldo, que é da área de microbiologia lá de Lavras, era na época, né, é, eu lembro quando eu, eu saía para campo fazer alguma consultoria tudo, eu falava, Zé, é complicado, porque quando você fala de fertilidade, né, química, o agricultor para para discutir e tudo mais. A hora que eu vou para a parte biológica, né, maneiro biológico, rotação de cultura, até chegar na rotação ia bem. Na hora que você ia um pouco mais, ele já não, não, não entendia Imagina isso, eu estou falando de 25, 20, 20 e poucos anos atrás, né. E ele me falou uma coisa que eu gravei na época lá atrás. Ele falou assim: o dia que a produtividade se tornar limitante pelos demais fatores, você vai ver que eles vão. vão a parte biológica vai, vai ser necessária. E é o que está acontecendo. Tá, ontem mesmo, a gente tem uma ação dentro da companhia, que depois vocês podem entrar no site e ver um pouquinho mais, que chama Desafio Microbioma Brasil, uma iniciativa inédita né, para se discutir a parte de microbiologia de solo. É, com, com relação, o, o, o produto nosso é apenas o veículo, é, o, o mais importante é a discussão em si. Mas está se discutindo, ontem tinha quatro pessoas da Embrapa junto nessa discussão, se não me engano, se não me falha a memória, se não era mais e fora consultores do, do, de, de algumas áreas do Brasil, que a gente está desenvolvendo é, é, pesquisas nessas áreas. Então, assim, é muito gratificante você estar tá falando, que fazendo uma analogia com a lei de Liebig, né, a lei do barril lá, né, é, a gente entender, parece que hoje é um consenso, que a tabuinha do biológico está baixa, que precisamos mexer nela, precisamos olhar para ela para elevar essa tábua do barril, para elevar os patamares de produtividade nas mais diversas culturas. Tá, então, é, eu acho que tem tudo a ver com o tema aqui hoje. Né?
0: Então, Júlio, é, o produtor está muito habituado a ouvir recomendações técnicas relacionadas à adubação química ou mineral, queira o nome que você uhum. quiser dar. não né? Porque uh, é, é muito é, é muito dado importância à fertilidade do solo para a melhoria da produção, não é? Hoje a gente está tentando convencer cada vez mais também a importância da conservação do solo, porque também se não tiver conservação, não tem fertilidade, ah, não. não tem nada que vai resolver a, a, a melhoria da produção. E agora a gente cada tá. vez mais começa a ouvir mais sobre a importância da vida microbiana no solo, né? que ali tem uma vida muito importante inclusive para a melhoria da fertilidade desse solo vamos começar por aí é, vamos o que é tão vamos importante lá. falar desse microbioma que que, que, vou... é, que é isso esse microbioma
1: olha olha só você falou da parte de vida de solo química você falou de conserva... conservação eu vou tentar fazer um paralelo é, por aí, para pelo menos contextualizar, eu vou, como eu vou dividir a apresentação com o Cauê, eu vou tentar aqui, eu vou entrar fazendo esse paralelo, esse, essa contextualização para entender aonde que entra a, a parte biológica, micobiana aí, é, vou falar um pouquinho de algumas, de pelo menos duas estratégias, dois vieses de, de você se tratar ou manejar a parte biológica do solo, e aí eu vou passar a bola depois para o Cauê para ele falar impactos na parte química, física, e é, sanidade de planta, e aí depois a gente fecha e fala, isso aí realmente vai tem o, a, a pegada da lucratividade? Porque se faz agricultura, tem que ser lucrativo. Né? E, e, e dá, a pergunta que sempre fica é, dá para ser sustentável e lucrativo? É, é, e dá. e dá Com É isso é que, que a gente chega lá. Bom, então eu vou tentar contextualizar, dentro do, do, do pano de fundo que você colocou. É, vamos pensar aqui a, a parte, a floresta, e vamos pensar aqui a, 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 logo depois que, que tirou-se as florestas e vieram com o plantio convencional. Tá? Aí depois eu vou entrar no plantio direto aí que você colocou, numa rotação, com sistema mais conservacionista. Quais diferenças básicas que, tinha, que tem ou que tem naquela parte de floresta e na parte de, de uma, uma área que foi manejada com um sistema conservacionista, onde se revolviu o solo, é, garação, gradagem profunda, expondo a parte de baixo do solo ao, ao, ao sol. É, vamos pensar aqui, lá na floresta, a, a, as plantas estão em equilíbrio. Né? É, eu não tenho, até onde eu tenho, não tenho conhecimento, ninguém está aplicando fertilizante na floresta. É, até onde eu tenho conhecimento, ninguém está aplicando defensivo pra, contra alguma. Praga na floresta. É, e por, por que, que isso, como que, isso, como que a, as plantas se protegem? Na floresta, tem uma, uma questão que é o seguinte: você tem uma diversidade de plantas muito grande. Né? Se você tem uma diversidade de plantas muito grande, você também tem uma diversidade de raízes de plantas muito grande. Essa diversidade é, é, é muito grande. Se você tem essa diversidade de raízes e plantas, você tem uma diversidade de exudatos também muito grande. E esses resultados atraem os micro-organismos. Os micro A planta tem um mecanismo tá, de recrutamento tá, natural dela, é, principalmente as plantas mais rústicas, onde ela pega esses micro-organismos, chamam ele de alguma forma quimicamente com algum sinalizador para ajudar ela na parte química de solubilização de nutrientes ou na parte sanitária, enfim, para ela sobreviver. Então você tem na floresta muitas plantas, muitas raiz, raízes de, de, muito diferentes, Muitos resultados que atraem muito micro e que ajuda a planta a sobreviver em equilíbrio ali. Tá? Olha que você vai para o manejo convencional e vo, você acaba com a estruturação do solo, né, porque você manejou a ação gradar, você expõe a vida do solo, você acaba com a parte biológica do solo.
0: Você desequilibra, é, né? Aquele equilíbrio que a floresta tem, esse manejo convencional destrói.
1: E o que que veio, o que que foi primeiramente usado para aumentar a produtividade? A química, que é o que sobrou. Então, tinha que, o único manejo que sobrava fazia essa ação gradar, vinha com adubação química e realmente elevou a produtividade quando você colocou uma, uma soja, um milho, um arroz, elevou, foi se elevando a produtividade até chegar no, num lugar onde a, a, as produtividades não, não aumentavam mais. É, aí, o, e não de uma maneira econômica, principalmente. O que, que aconteceu? Opa, então nós precisamos voltar àquela, à parte é, da floresta, a, a estruturação, é, a estrutura, pensar em estruturar solo para reter mais água, é, para não compactar, é, e com isso veio sistemas conservacionistas, tá? incluindo rotação de cultura, menos revolvimento de solo, então você já começou a pensar mais na parte biológica do solo também. Porém, mesmo um sistema conservacionista, aonde você tem, mesmo se você tiver rotação de cultura, que rotação, rotação mesmo são muito poucas áreas que, que, que so, tem só,
0: só esclarecendo, o cultivo mínimo é um sistema conservacionista depois vem o plantio direto né, que é o mais conhecido sistema de plantio direto, que é o plantio sobre a palha
1: é, e nós estamos falando aí, ó, década de 80 no Brasil, então assim é, é, que veio o, plan, o plantio direto é, você vai ter também o que? durante a safra você tem uma única cultura você faz rotação entre é, anos ou duas por ano, é, mas durante a safra você tem uma, praticamente uma única cultura. Tem algumas outras técnicas que se usa mais de uma cultura, mas é, é mínimo. Não, economicamente, a maior parte, ou você põe soja, tira a soja, põe um milho, ou você tem um algodão, que nem você citou. Enfim, você vai continuar tendo o quê? Ah, uma planta, um sistema radicular peculiar, que exudando um tipo de exudato, que vai atrair uma quantidade melhor que o, que o convencional, mas uma quantidade restrita, uma variedade restrita de micro-organismos. E tem um outro fator. Toda vez que a gente pegou essas plantas que a gente tem hoje, que a gente já sabe que elas são melhoradas geneticamente, elas são melhoradas geneticamente para privilegiar a parte aérea, a parte de produção. Ela foi perdendo aqueles atributos de rusticidade, que inclusive são resultados sinalizadores, para chamar micro para ajudar ela, porque ela tinha o, o pesticida, o defensivo o químico, o, o, o defensivo, tinha a adubação pra, pra que, que o ser humano aplica, que nós aplicamos, manejamos, então ela não precisa, ela acabou ficando meio que preguiçosa, não, e não, ela não tem mais esse como tinha a planta lá da floresta. Então, mesmo no sistema conservacionista, você vai ter uma, uma variedade de micro-organismos ainda limitada no sistema. Tá? Bom,
0: com esses embora, dois contextos... Embora já seja uma evolução, mas ainda... Muito, é, muito grande. Precisa, muito, aliás... Vamos dizer assim, ali, fazer os ajustes que o próprio sistema pode potencializar mais essa produção, não é isso?
1: Sim, sim. E uh, o que está acontecendo hoje, Sandra, é que quem já fez essa... já andou esse degrau, subiu esse degrau, está é, de novo encontrando patamares de produtividade que não estão tá, não conseguindo superar. O que foi visto lá na, na, na parte de, de, do, do plantio convencional, e quando plant, agora que plantio direto, vou, tem soja hoje altamente produtiva, é normal você andar hoje no cerrado do Brasil e ver soja de 80 sacos. Então, é... é e é, mas só que a gente sabe que o potencial natural da, 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 da soja é muito maior, e é, isso aí começou a ficar truncado de novo tá? e é antieconômico muitas das vezes, porque você vai estar tá, tá tendo aqui, a altas quantidades de insumos é, defensivos, você perdendo resistência a alguns é, defensivos, que é importante para você manejar para não ter variar, variar o manejo para ter quebra de resistência é, perdendo moléculas, inclusive, importantes para o sistema. E aí começou-se a, 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 a ver que a parte biológica estava afetando. Tá? Tem, tem até o, o Paulo, que é o, quem desenvolveu a tecnologia que eu trabalho, que é o microgel, só contando a história dele, fazendo uma história longa, curta, que eu acho que tem tudo a ver aqui. Ele, é, ele, é, ele era citricultor, agrônomo, e ele via que a análise do solo estava perfeita e dava deficiência foliar. Aí ele pegou, ele como um curioso, foi, levou isso para Exalc, que era aqui perto de Piracicaba, na, na época ele morava, mora em Limeira, começou a discutir com o pessoal. E tudo caminhava para a parte biológica do solo, que a planta não estava conseguindo responder ou, ou extrair tudo aquilo que o solo falava que tinha e que estava bom então ele começou a desenvolver o, o, o microgel, que é um produto que tem mais de 20 anos, aí, pensando na agricultura, tanto que o produto não era nem comercial naquela época, ele desenvolveu para as lavouras dele, a tecnologia para ele, que é patenteada, depois que veio a ser comercial. Então, olha só, aí dentro desse contexto todo, aí desses dois, por exemplo, floresta e, e o sistema, então a floresta ela tem essa diversidade, que ajuda a diversidade de raízes é, resultados os a atrair, Micro-organismos que vão ajudar ela. Inclusive, tem uma série nossa aqui, assim, que entra no, no Facebook, tudo nosso aí, é uma série com dois pesquisadores, três na verdade, mas dois, um da Embrapa e da Exalto, do microbiologista, que chama Microbiome Ação. São videozinhos de dois minutinhos. Depois vocês entram lá, você vai ver, está na terceira ou quarta, quarto vídeo. Ele dá, de uma maneira muito didática e simples, o contexto de como isso tudo acontece. Tá? Bom, se eu sei que isso é uma verdade, e aqui no sistema mesmo, plantio direto, ele está ainda restrito em termos de, varia, de variação, de diversidade biológica, eu tenho dois caminhos. Né? Ou eu posso pegar, tratar, eu, a gente fala o efeito, né? ou a causa. Como que eu tratar o efeito? Se eu tenho uma planta com problema com uma área com nematóide, eu posso usar um produto biológico contra nematóide. Isso eu estou tratando, tratando efeito.
0: Vamos, vamos voltar um pouquinho, só esclarecendo. O que é nematóide? Para quem não é da área, ele vai entender que nematóide deve ser uma coisa negativa, mas o que é exatamente um nematóide na raiz de uma planta? E o que ele faz de ruim?
1: Não, o, o nematóide acaba infectando. É um, vamos falar assim, vou usar bem é um, tipo um verbezinho muito pequeno, mas uma que ele ataca... Assim, né? é, ele, o nematóide ele é... Não, parece uma minhocazinha mesmo, que ele vai lá... É um vermezinho que fica no solo, ele vai lá e ataca a, a raiz da planta. Mas isso acontece no, quando está em, o sistema em desequilíbrio. Porque na floresta ele está lá também. E só que na, na floresta tem toda uma cadeia alimentar que ele não precisa fazer isso daí. Tá? Que ele, ele acaba estando em equilíbrio, a planta se desenvolve bem. Bom, então, você tem... Ou você aplica, aplica um produto químico para você tirar esse problema desse, desse, desse patógeno, né? ou você pega um produto biológico, por exemplo, ou tem outras manejos, o manejo conservacionista, a rotação de cultura também. Né? No caso do biológico, se eu estou tratando ou químico ou biológico, eu estou tratando o efeito, já, já teve um problema instalado. Ou eu posso tentar lembrar da, da, da situação de floresta, que estava em equilíbrio por quê? Pela diversidade. Então, o que a gente se propõe hoje é... O termo adubação biológica, inclusive, nasceu. A micro tem 20 anos, tá? Nasceu aqui dentro. É, você, pô, literalmente, colocar uma carga grande de micro-organismos no seu solo, que sejam já é, é, ambientados, né, que sejam naturais daquela região, né, ele vai entrar, acabar. você vai colocar lá, ele vai entrar em equilíbrio ali, e aí, problemas que você tenha com um nematóide, por exemplo, vai deixar de se expressar. O nematóide vai continuar lá, não vai matar o nematóide. Então, um você atua direto nele, o outro você atua na causa, que é tentar devolver o equilíbrio para aquele ambiente, tá? que é o equilíbrio do microbioma do solo. Né? Então, nós, Igual... Júlio,
0: nós estamos falando de fungos, de bactérias...
1: Fungos, bactérias, protozoários, toda a vida que existe ali no solo micro microorganismo micro micro que tem ali, que é, é um paralelo com o microbioma do, do nosso interior, do pois interior é, do é ser humano É até
0: bom a gente desmistificar essa ideia, que quando a gente fala em fungos e bactérias em geral existe uma imagem deturpada negativa mas sim, sim. existem muitos fungos e muitas bactérias benéficas, seja para o ser humano como para as plantas que são outros seres, seres vegetais e importantes Exato. para potencializar a produção
1: com certeza. E, aliás, a, 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 muitos desses que são tidos como maléficos, quando eles estão em equilíbrio, eles não manifestam isso. Não. É como, vamos falar assim, se faltou comida, ele vai lá e ataca a planta. Mas se está em equilíbrio, ele não de repente ele não precisa.
0: Opa, dei uma travadinha aí. Mas, vamos, já, já, volta, voltando. já já voltamos. Já já voltamos. Então, eu... Hoje, Júlio, deu uma pequena, deu um trabalhadinho aí só. Voltou? Voltou.
1: Ah, isso. Aqui, aqui ficou, ficou ok. Então, assim, a gente com esses, com esses conhecimentos assim, a gente começa a ver e começa a pensar como que a gente pode manejar biologicamente o solo, né? Ou eu, eu posso colocar micro-organismos, eu posso colocar ácido úmico e fulvo que são cadeias carbônicas, para alimentar esses micro-organismos. enfim. A gente tem que começar a imaginar estratégias de maneira Como a gente pensou no passado de estratégias químicas, né? calcário, calagem, tudo, hoje a gente está focando em como eu melhore a vida do meu solo, a qualidade do pois meu é. solo. Aliás,
0: só, só, só pegando esse, esse gancho aí, é, calagem, fosfatagem, isso tudo faz parte da construção da fertilidade dos solos do Cerrado, que eram considerados improdutivos mas por conta sim. desses estudos para refazer ou construir essa fertilidade, se tornaram os celeiro de produção no Brasil. E aí, e nessa linha, a gente pode trabalhar a parte biológica também, não é isso?
1: Sim. Então, você, tentando entendendo isso, e eu vou te falar, é muito parecido com o ser humano. Muito parecido. Tem um livro, inclusive, que chama Amigos da Mente, que é, por um, é escrito por um médico, que ele conta justamente tudo que a gente vê no solo bioma, no microbioma do solo, dentro do ser humano. Tá? Então, que ajuda, como ser humano também. Tem bactérias, tem um outro livro que, se eu não me engano, chama 90%, ou apenas 10% humano, uma coisa assim. Enfim, nós, nós somos constituídos, grande parte de micro-organismos também. Tá? E do mesmo jeito, as plantas, que têm muitos micro-organismos, que vivem em simbiose, inclusive numa situação natural aonde eles solubilizam aquela rocha ou aquele fósforo que tá ali que era uma fonte insolúvel ou indisponível para a planta torna, torna ele disponível para ela sobreviver numa condição que às vezes você nem teve aplicação de fósforo né? então os conceitos são os mesmos quando a gente para para pensar os conceitos que a gente estudou lá na, na graduação na pós-graduação ele se mantém, os princípios são os mesmos só que, eu acho que por uma questão de resposta rápida né? quando a gente trata de vida do solo a resposta não é tão rápida assim né? para algumas coisas, mas resposta rápida, apliquei o químico dei a resposta, apliquei um, 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 um defensivo já veio ver o bicho morrendo na minha frente ali você querer re, refazer o equilíbrio do ambiente isso daí é, demanda uma estratégia de manejo mais complexa porém mais sustentável, né? que vai durar muito mais, vai perdurar durante muito mais tempo. Tá? Então, assim, só para eu, eu tentar ir fechando a minha parte, depois eu vou passar para o Cauê, o co, como... Eu já acabei dando umas... E aí, spoilers e aí, aí da onde entra, né?
0: antes de você sair, pelo menos responder uma ou duas perguntinhas rápidas, que já tenho várias uhum. aqui, viu? Ah, é uma Vamos oportunidade lá. da sua presença.
1: Tranquilo, tranquilo. deixa eu só, só fechar então? Então, tem... Põe na cabeça essa, esse paralelo entre a floresta e o sistema de cultivo, que aí vo, 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 vocês vão entender o que, como que a vida do solo é, contribui com a planta. Na floresta a gente não vê, ninguém, não precisa aplicar é, 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 insumo, não precisa aplicar um, um pesticida, nem nada. Né? Enquanto lá na, 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 no solo que para tá produzir, é lógico que é culturas de altíssima produtividade, a gente precisa fazer isso. A gente tem que resgatar essa parte biológica do solo que foi destruída e hoje, com a monocultura, a sucessão de cultura, não tem essa mesma diversidade. Né? Nem vai ter. Então, tem que ter estratégias de maneira para isso e aí você pode buscar outras estratégias que, que a gente vai conseguir aí no mercado. É muito positivo a gente ter esses fóruns de discussão para a gente colocar é, 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 esses assuntos. Nessa reunião que a gente teve ontem, que estava esse pessoal da Embrapa, a gente tá, até propôs... Pra, dentro de dois anos, lançar um simpósio no Brasil, um simpósio nacional de é, microbiomas, para falar sobre microbioma. tá aqui hoje tem um simpósio internacional que está indo apenas pela. Pra, é internacional está indo apenas para a terceira edição dele ainda. aonde tá? a nossa empresa é uma das convidadas pelo, pelo, pelo trabalho que a gente tem ao longo desses 20, desses 20 anos. Então tem, você tem essa para entender isso daí, e duas estratégias de manejo. Ou eu vou através de, de produtos biológicos, atacar o, o problema já estabelecido, o efeito, ou eu vou fazer o equilíbrio, tentar reestabelecer o equilíbrio, que é atuar na causa. Tá? Então e, essa seria a estratégia, eu não quero, se, eu, se eu continuar, eu vou acabar entrando na, na parte do Cauê. Vamos lá para as perguntas Vamos aí lá. que você tem. Olha só,
0: tem uma, tem uma bem capciosa aí que vai deixar no, numa saia justa, mas eu não quero perder a oportunidade não. É. Como construir um solo biologicamente ativo em regiões como o semiárido? Pois não conseguimos fazer uma outra é. safra ou uma safrinha após a cultura principal. Essa é a pergunta de Gleiton, esse produtor aí que, uhum. que acompanha sempre as nossas lives. Tá. Porque vocês trabalham muito no, no cerrado. O cerrado é uma, é, uma, é uma região que tem períodos secos também longos. Não tão, tanto quanto o semiárido, mas eu acredito que estratégias para regiões menos úmidas existem, não?
1: Sim, sim, sim. só para você ter uma ideia, nós temos hoje no Nordeste, áreas de cana, nós estamos fazendo alguns trabalhos muito bons, inclusive depois se vocês seguirem a empresa, vai ter uma live inclusive falando sobre isso, aí no Nordeste, lá em Alagoas, se eu não me engano, não sei se é em Alagoas, que vai, vai ter alguns técnicos, inclusive um. um um especialista, o um gerente de divisão de, de, de nosso desse mercado de cana, pra, focado na, nessas áreas do, 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 do Nordeste, tá? Mas é óbvio que tem que ter água. Primeira coisa, porque sem água não tem vida. Mas, aliás, se você pegar experimentos de longo prazo, e aí, estou dando essa deixa porque então você vai começar a pensar, então, como que eu consigo aumentar minha caixa do solo? Eu tenho que fazer ele reter mais água. E uma das estratégias é você realmente aumentar a vida do solo. Tá? É, aliás, se você pegar experimentos de longo prazo, o que mais dá correlação com produtividade não é nutrição, não é, é água. Né? Então, você vai ter que ter alguma estratégia de ter água no teu sistema e aí, paralelamente a isso, você aumentar tentar aí outras estratégias de manejo, aumentar Por a matéria exemplo, orgânica.
0: manejo de conservação do solo.
1: Matéria de conservação aumentar entendeu? a matéria orgânica do seu solo. menos água
0: e menos solo, conservar mais água Isso no aí, solo, você cria uma, eu, uma vida microbiana mais ativa também. Não é, não,
1: matéria. exato. Não é fácil fazer palhada a, 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 a aí para cima, eu sei, eu sei disso, mas a gente tem que encontrar o caminho. Eu não sei a particularidade da, da, da região específica, cada uma vai ter a sua, mas a gente, primeiro, a gente tem que tem que adotar estratégias para tentar fazer o mínimo possível de matéria orgânica, que o poder de retenção de água da matéria orgânica é muito grande. Então, por, por, por pouquinho que você fizer, você já vai ter benefícios enormes. E concomitantemente, aumentar a vida que está junto aí dessa matéria orgânica e desse solo. Tá, então, é, essa para mim é uma, uma estratégia que a, a gente tem tido resposta, é uma, é, essa é, a pergunta é bacana, e eu assim, assisto essa live que de repente e repete essa pergunta lá, porque essa era uma dúvida, inclusive do pesquisador lá de Recife que está acompanhando a gente, né, eu, é, esqueci, vou cometer essa gafe aqui, mas talvez o Cauê lembre o nome dele, o Emílio. Tá? ele também está trabalhando em algumas áreas de cana junto com a gente, porque é uma dúvida, fala assim, como? Eu, eu, eu vou colocar vida num solo que não tem matéria orgânica, não tem argila, não tem... Enfim, nós estamos trabalhando para isso. Tá? A, o, 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 eu falo o seguinte, o Sandro citou uma situação aí que eu vou citar o nome do cara de novo. Né? Uma das pessoas que fez o, o Cerrado produzir é o Alfredo, que a gente citou agora há pouco, o Alfredão, o Alfredo Shard estudo... Até então, o Cerrado... E, 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 não, não era produtivo. Né? E ele, com pesquisa, né? Com a, 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 a pesquisa junto com extensão, conseguiu chegar e achar que e hoje o Cerrado é a região mais produtiva do Brasil. Então, assim, a gente vai encontrando estratégias de manejo para deixar o solo produtivo. A, as regiões produtivas, tiver é lógico que tem que ter um regime hídrico para, pelo menos, numa certa época, ou se não for, tiver o um regime hídrico, produzir Naquela, naquele agricultor, pelo menos, provavelmente, ali tem esse, essa, essa possibilidade. Né?
0: Olha só, a outra pergunta para você ser liberado e para o entrar é o seguinte, nesse sentido, vem do Bioforte, que é do, do Charles Ramon, ele, ele tem um, um fertilizante orgânico, de um desses programas de empreendedorismo lá da, da Amazônia. Nesse sentido, uhum, a aplicação de bioestimulantes para a agricultura convencional deveria ser considerada como indispensável?
1: Não sei se é in indispensável. Eu falo assim: você tem que. É mais uma ferramenta de manejo, tá? Bioestimulante. Você citou duas coisas. Você citou bioestimulante e citou fertilizante orgânico. Tá? São coisas, às vezes, diferentes. Você pode ter um, um produto ou um ácido úmico e fúvico que você, ele não tem vida ali. Tá? Isso tem que deixar muito claro. Muitas vezes a gente, as pessoas confundem. Ah, eu vou aplicar adubação bi, biológica, vou fazer, usar um ácido fúvico, por exemplo. Aquilo ali você tem, é como se tivesse comida para multiplicar o que já está no solo. Né? Ah, agora, os bioestimulantes podem ser produtos até químicos, só químicos, que vão sinalizar artificialmente a planta, dar algum sinal para a planta, para ela melhorar o seu metabolismo interno e aproveitamento de nutrientes. Ou pode ser biológico também esses sinais, esses bioestimulantes. Ah, você falou bio... bio ah, é bio, é biológico. É, 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 vai estimular a planta, tá? O próprio produto que a gente vende, que a gente negocia, ele aplicado foliar, ele sinaliza para a planta, ele dá sinais para a planta que para a planta se proteger, por exemplo. Né? Tem o efeito que chama efeito elicitor. Tá? Depois vocês podem ter, explorar isso aí. Cauê, que ele é craque né, nessa parte técnica, tá? O Cauê, que vai entrar aí, é o nosso supervisor de desenvolvimento de mercado, ele vai poder contar vários cases para vocês aí, mas eu, a, a parte, eu vou responder de outra forma, a parte manejo biológico, de modo geral, veio para ficar, na verdade, é, é, uma, é, é, assim, é mais uma ferramenta que a gente vai ter que usar para conviver, e mais, né, o apelo biológico a, também vai começar a monetizar né, dá dinheiro, porque alguém tem que pagar por isso também. E hoje, já, por exemplo, no mercado de cana-de-açúcar, já tem negociação na Bolsa de Valores de Cebios, ou seja, a quem adotar manejos mais conservacionistas vai ganhar créditos, que são que é os CEBIOS, para negociar na Bolsa. Dentro em breve, isso aí vai ter para as outras culturas também. Então. É, vai, ser, vai ter um apelo também financeiro para aumentar a rentabilidade do agricultor, que é quem puxa essa ponta toda aí da, da agricultura, né? que a gente tem que... Eu fico muito eu falo assim, eu fico muito feliz quando eu vejo que a agricultura está bombando. Né? A gente vê uma época de pandemia, quem está segurando o PIB do Brasil é a agricultura. E a gente está aqui falando de agricultura, a gente tem que ser abençoado mesmo, nós somos abençoados por ter um país que está numa crise aí pandêmica, como todos os outros países, mas que tem uma agricultura tão pungente que aguenta, está aguentando a segurar as pontas é, para o país não desmoronar.
0: Ô, Júlio, quando, quando eu fiz o convite para você e o Cauê virem fazer essa live aqui, é, tem um, um aspecto que eu gostaria de destacar antes de você sair, que é a importância do público se aliar ao privado entendeu é. da gente ter esse diálogo direto eu 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 pertenço a uma instituição pública a Universidade Federal de Sergipe mas eu sei da da enorme necessária importância dessa dessa comunicação desse diálogo com o privado então muito obrigado aí pela sua participação é, eu espero que que a gente estimule muitas outras discussões como essa trazendo uma discussão do mercado do, de quem trabalha com, com as questões de mercado para a produção, que, que trabalham com insumos para a produção, insumos que trazem realmente qualidade na produção. Muito obrigado. Tá bom. Eu, acho... eu, vou, eu, vou, dar, eu vou dar
1: um spoiler. Antes de vir o um Cauê, eu vou ter que dar esse spoiler. né vou... A última, que é o ponto final lá, sustentabilidade com lucratividade, a gente já falou sobre isso, é possível. tá Porque não, não tem... o biológico não ia entrar se ele não fosse também lucrativo para, 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 para o cliente, para o agricultor, enfim. Então, o Cauê vai dar vários exemplos aí para vocês, mas a, a gente tem, tem que encontrar esse caminho. Obrigado, Sandro, pela, pela oportunidade. A, 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 eu vim da área acadêmica, estou hoje no, no meio corporativo, e, a, e o link, o, o produto nosso nasceu dentro da área acadêmica, enfim. Ah, esse link acadêmico, corporativo, tem que andar junto mesmo. Né? O agricultor, vou, vou, vou tomar mais um tempinho, porque Pô, muitas, muitas das pesquisas saem de observações do agricultor e do consultor de campo, que é eles que estão aí no dia a dia. Tá? Só para vocês terem uma ideia, como a gente tá, aplica, nós tratamos, vou dar um exemplo aqui, que é de verticílio em batata, que é uma coisa bem recente que a gente está está tá indo atrás agora de descobrir, o, o, a fazer a pesquisa. Um dos nossos clientes é produtor de batata, pivô, e ele aplicou o nosso produto, do biológica, biológico nesse pivô. Todos os outros pivôs dele, deu problema de verticílio, e os vizinhos também, que é um fungo, tá? que, que, que causa dano em batata. Aí depois o Cauê vai dar outros exemplos aí para vocês eu fui ver só naquele. Qual que era a diferença? Era a vida, para a parte de adubação biológica, que é então equilíbrio. Então, assim, hoje ele está expandindo para outras áreas, o outro e depois em mais um pivô não teve problema. O vizinho com um problema, os outros pivôs com um problema. E, com isso, abriu uma linha de pesquisa que a gente agora está fazendo junto às universidades e, e, e colegas nossos de Embrapa e tudo mais, para entender o que está acontecendo. O que, como que eu posso explicar aquilo ali? Que até então eu não tinha essa, esse exemplo específico sobre verticílio. Então, é, vai sempre andar junto: agricultor, pesquisa, extensão e mundo corporativo. Né? Eu acho que isso aí é saudável para nós todos. É
0: melhor para nós dois. É o lógico. Privado, cara. público, que a gente esteja claro. juntos aí nessa caminhada aí para melhoria do água. Obrigado. Isso meu aí. Amigo
1: gente, Grande obrigado aí. Fica à disposição sempre. Hein? Tudo de bom para vocês pessoal. Boa live aí. Tchau tchau. Tchau tchau.
0: Então gente, vamos continuar nossa live agora, convidando a... o Cauê Deixa eu encontrar Cauê aqui. Cauê Ferreira para que ele chegue a participar da live aqui com a gente. Cauê, já te amei. Vamos ver Cauê chega aqui para participar da nossa live, continuando esse nosso papo muito, muito interessante sobre microbioma uh, e seu papel na produção sustentável e lucrativa. Opa, Cauê! Chegou, Cauê?
2: Tudo
0: bem? O Cauê, afasta um pouquinho a câmera. Tá escutando, Cauê? Tô ouvindo,
2: sim. Estou no agora Estou a com a câmera.
0: A, a, a tua imagem está congelada. Ai, ai, ai. agora? Afasta um pouquinho a câmera.
2: Afastado. Você está com o celular, né? Uh, tô com o celular.
0: Está no celular, né?
2: Sim, sim. E então, o que aconteceu
0: é, tá, tá congelada. Mas, mas você tem voz, então. Ah, eu tenho voz. Você, você tem voz. Então, Puxa vida. Já. Deu problema já, na imagem. Já, já temos um, já temos um componente importante porque nada adiantava a sua imagem sem a voz também, viu?
2: Ah, pois é. Bom. Olha a só. A última viu? vez eu também tive problema, né, né Sandro?
0: É, esse, esse mundo de rede social você precisa se, se, se atualizar mais, viu, Cauê? É fundamental. Não,
2: ah, com certeza.
0: Olha só, Cauê, Cauê Picoli Ferreira, se apresenta aí para o nosso público aqui, para os nossos internautas. Quem é Cauê Picoli Ferreira? Oi, Cauê. Cauê? Cauê, se você... Eu, eu vou... Opa! Eu vou ver se... Eu... Ele saiu agora para... ver se eu consigo adicionar lo de novo. Gente, um pouquinho de paciência aí, porque é assim mesmo. É... Esse mundo de, de rede social é um mundo que nem todos nós estamos... Ah, habituados, né, eu, por exemplo, estou num, num aprendizado constante, espero que o Cauê entre novamente aqui para a gente adicioná-lo, então, nesse aprendizado, é, a gente vai errando, né, errando para acertar, né, e, e aprendendo, Todo, toda live a gente aprende alguma coisa, toda live a gente aprende alguma coisa desse manejo, né, da, da, das redes sociais, de como a gente é, é, se comporta numa rede social, o, o tempo da rede social que é diferente do nosso tempo. nós somos professores, nós somos da academia, nós somos das universidades, então o tempo numa sala de aula é diferente a noção de tempo que a gente tem de uma rede social. Então a gente vai aprendendo a cada situação, Uh, para que a gente possa ter o melhor aproveitamento possível, já que nesse momento ainda de pandemia, ainda gente é bom que a gente não esquecer que nós ainda estamos na pandemia, é, é, a, gente, uh, é a forma que a gente tem de, de se comunicar. Vamos ver se, se eu consigo agora adicionar o Cauê novamente. Não está... Esse ali. Vamos ver se o Cauê, consigo adicionar o Cauê. Vamos lá. Não estou conseguindo ainda, enfim. Mas já já a gente consegue. É só uma questão um pouquinho de paciência aí da parte de vocês, para que a gente possa continuar a nossa conversa com o Cauê Ferreira. Aqui, ele voltou. Vamos lá, se ele entra agora. Espero que agora vá. Então, e aí a gente vai aprendendo, né? Ô, Cauê! Voltou. Oi, desculpa, gente, caiu. <risos> caiu. Aqui é interessante que, até cair, esse verbo cair tem outra conotação, né? Na rede social ah, é? Cair, quando você cai na rede social Você não caiu literalmente não né? Você só ah, tá. foi desconectado
2: Pois, então eu fui desconectado
0: Vamos lá, Cauê
2: Bacana, Se presente
0: aí, rapidinho
2: Então, boa noite, senhores Eu sou o Cauê Ferreira Cauê Picoli Ferreira Sou engenheiro agrônomo uh, Me formei em 2008 Na Unesp de Botucatu Uh, e desde então venho trabalhando com a biologia do solo. Eu comecei a trabalhar numa fazenda. Uh, assim que eu me formei, fiquei quatro anos ali trabalhando e, e vendo na prática a questão da biologia do solo, a questão da, da, da matéria orgânica manejada e conseguindo ter produtividade mesmo com, com essas tecnologias. Isso... Em 2009, né, que nem se falava em biologia do solo, a agricultura orgânica era muito marginalizada. E em 2013, eu comecei a trabalhar na microgel, com, com esse objetivo de, de trazer subsídios técnicos para os produtores e para os vendedores de microgel. Né? Então, desvendar ali quais eram os resultados obtidos pela tecnologia. Né? Eu também tenho especialização de manejo do solo pela telesalc, né, concluído há três anos atrás. E... Escola Superior desde... de Agricultura
0: Luiz de Queiroz,
2: né, é, de
0: Piracicaba.
2: De Pira, de onde eu moro, <risos> de onde eu vim. E desde então, desde a minha formação, Sandro, eu venho trabalhando com a biologia. Né? Então eu peguei desde o comecinho lá, quando era tudo escuro, quando tudo isso aqui era mato. Né? E agora, agora a gente começa a ver mais, mais essa onda do biológico aparecendo. Mas a grande questão que eu vejo é que ainda é tudo muito obscuro, tá, Sandro? Ainda a gente não tem definições de produto, tudo é biológico, mas não existem as definições de ferramentas, né? E é, é, é esse o grande desafio que nós temos. E aí o Júlio citou bastante iniciativas nossas, né? Justamente para, de uma vez por todas, colocar o objetivo, colocar as classificações na, na, nas ferramentas biológicas que a gente tem e apontar o, o, os melhores mecanismos, os melhores manejos de introdução dessas ferramentas. Tá?
0: O, 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 o Cauê, é, é. existem duas formas de você é, definir estratégias nesse manejo biológico. Né? É o foco Sim. no efeito e o foco na causa. Explica um pouquinho Exatamente. aí para gente como se dá essas duas formas de. de uh, os dois caminhos que você pode seguir para tentar melhorar essa que é tão fundamental, a, a, toda a vida microbiana do solo.
2: Tá, vamos pelo mais fácil então, pelo efeito, né? Uh, nós utilizamos ferramentas biológicas para combate a efeito há um bom tempo, né? Tanto é que as maiores empresas de biológicos são do ramo de, de combate, né? E de inoculantes também, né? Então, qual que é o efeito de um controlador? Qual que é o efeito de um pesticida? É atacar uma praga-alvo utilizando um princípio ativo, né? No caso da biologia, você faz a introdução de uma alta concentração de um organismo específico que vai fazer o combate. Né, aí a gente tem o controle biológico, e né? isso é utilizado no mundo afora há um bom tempo. Os inoculantes também, né? se a gente pensar o inoculante da soja, ele vai fornecer o nitrogênio para a planta. Né? Então aí a gente vai, tá fo... vai estar tá substituindo... Você está ferramentas...
0: trazendo, tá trazendo bactérias, né?
2: Sim, né? ao invés de eu colocar no sistema um princípio ativo, um químico, eu estou colocando uma biologia. Aí eu vou resolver um problema pontual. Só que, o que vai fazer com que, qual é o efeito que eu espero para essa praga ou para esse nutriente eh, não seja demandado novamente? Nada. Aí a gente entra na questão da causa, né? Qual que é a causa da demanda? Qual que é a causa do combate da praga? Um desequilíbrio. Né? Como o Júlio bem posicionou, o desequilíbrio é causado justamente pela, pela interferência do homem ao transformar um, um bioma nativo, né? um, uma floresta, um cerrado, uma caatinga, no, num ambiente que, que é totalmente artificial, né? Então, aí a gente tem uh, uma questão que eu tenho uma, várias plantas, várias raízes, várias fenologias acontecendo ao mesmo tempo. Uh, quando a gente transforma isso em agricultura, seja ela convencional, seja ela plantio direto, eu passo a ter uma única espécie fazendo uma única fenologia num único momento. Então, aí acaba acontecendo uma homogeneidade. Eu homogeneizo o sistema, que não é nem um pouco homogêneo, e é completamente heterogêneo e dinâmico. Né? E aí, nesse momento, eu acabo tendo problemas, que aí os micro-organismos que antes interagiam com essas plantas, eles deixam de ter o principal substrato deles, que é a matéria orgânica de diversas fontes que é imputada no solo. Qual que é a ideia da, da, da adubação biológica? É você devolver essa biologia, essa diversidade de biologia, para um sistema artificial, para quê? Que essas plantas consigam utilizar as ferramentas dessa biologia para fazer as várias interfaces que elas demandam do sistema. Ou né? seja, é uma
0: tentativa de você restaurar
2: uma condição que esse solo tinha antes
0: dessa intervenção no, no, no sistema muito convencional que... que que destrói a estrutura do solo, destrói a vida do solo é, e que, e que e, consequentemente destrói toda essa vida microbiana que é, é, é tão importante quanto o adubo mineral, né?
2: Sim, 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 sim. É, existe um, um pesquisador bastante famoso na Exalc que ele costuma dizer que a biologia do solo é como se fosse o lubrificante do motor. Né? Se eu, eu tenho o um motor ali, vamos entender as várias, as, as várias engrenagens como os os fatores físicos e químicos do solo. Né? Se eu não tenho um lubrificante um lubrificante adequado, nada disso roda direito. Né? Então, a biologia ela faz justamente esse papel de melhoria do sistema, né? de melhoria de respostas. E é aí que está a grande questão. Né? Então, uh, qual que é o causador do problema? É a falta dessa biologia, a falta da resposta que eu tenho de manejos, uh, por exemplo, numa adubação. Né? Qual que é o, qual que são, quais são os grandes problemas? Nós temos as questões de pH, as questões de física do solo e as questões biológicas também. Né? Ah, o, vamos pensar, por que, que a planta é, recruta um rhizobium, sendo que ela tem o fertilizante? Né? Ela recruta o rhizobium, ela gasta energia para isso, justamente porque ela entende que aquilo é muito mais benéfico do que o consumo de um fertilizante químico. Né? E aí a planta ela gasta energia para isso. Né? Por um outro exemplo, ela também gasta energia liberando uma exudação radicular para atrair um, 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 algum organismo que a defenda de um ataque, de, um, de algum ataque, ou que aumente o seu enraizamento, ou até mesmo que aumente a disponibilidade de certos nutrientes. Né? Então, quando eu, quando eu trato a causa do, do, dos problemas, eu acabo reduzindo a pressão e reduzindo a demanda de interferência na agricultura. Né? Então a, a vai bem direto com a proposta da, da, da microgel. Né? A nossa principal proposta, o nosso primeiro posicionamento é justamente esse. É devolver, a micro, devolver o microbioma que foi perdido pela, pelo uso da agricultura. Né? Uh, de maneira alguma, a gente entra como um substituto uh, para substituir alguma coisa. Né? Como o, a proposta é aumentar a eficiência, a ideia é que o, o sistema ele se torne mais responsivo. Se ele é mais responsivo a gente transforma o, o Paulo Dandré, que é um dos criadores da Microgel, ele gosta, ele gosta bastante de fazer, é, traçar paralelos, né? Então, nós transformamos um Fusquinha numa Ferrari, né? Então, o solo que é um Fusquinha, ele se transforma num, num, num solo Ferrari. E aí, esse solo Ferrari, ela vai precisar, vai precisar de um piloto diferente, de pneu diferente, de estrada diferente, né? E... Como é um, uma situação melhor, ela se torna mais responsiva, mais produtiva e mais lucrativa, que é o mais importante para manter o produtor na roça. Né?
0: Ô, ô, é... Cauê, deixa eu aproveitar aqui, pra, 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 já que o nosso tempo já não é tão, já está bem curto, para passar uma pergunta bem rápida. Que resultados você tem de, 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 ne, ne, com esse tipo de produto no milho, por exemplo?
2: No milho? <risos> nós temos um, um procedimento é, que é executado pelas, pelas nossas pessoas de campo, é, que nós coletamos aí avaliações de cultura lado a lado né, ao longo do ciclo, aí, é, das principais culturas distribuídas no Brasil. O que a gente vê principalmente na cultura do milho, quando nós observamos solo, né, nós enxergamos um aumento, uma melhoria na estrutura do solo. Né? De que forma? Existem vários mecanismos. Nós temos o Aves, nós temos o mecanismo do Dres, da Embrapa, no qual nós notamos uma redução de torrões. Né? E essa redução de torrão é justamente atribuída à ação de micro-organismos produzindo matérias orgânicas que impedem a, a fusão de, de partículas do solo. E aí o reflexo disso o reflexo disso é a redução da compactação. Né? Então a, a, o milho por si só, ele já tem um sistema radicular muito agressivo, que favorece uma estruturação e que favorece uma descompactação natural do solo. E o microgel consegue acentuar isso muito. Em números, em torno de 30% de melhoria aí de, de descompactação e reestruturação do solo. E aí cai, do, cai de novo no nosso posicionamento. Se eu tenho uma planta inserida num ambiente mais descompactado, mais estruturado, uma melhoria no stand, né? não é que vai brotar mais planta, mas eu tenho uma garantia melhor daquelas plantas saírem, um melhor desenvolvimento radicular, um melhor desenvolvimento, desenvolvimento de planta e consecutivamente maior produtividade.
0: Até porque é você que... vai ter uma condição de armazenar mais água, ou seja, vai ter mais disponibilidade hídrica, consequentemente melhor possibilidade de germinação de semente, não é, não é isso,
2: Cauê? Exatamente. Como o Júlio bem comentou, o melhor fertilizante do mundo é água. E Com aquele ambiente certeza. que consegue segurar mais água é aquele ambiente que vai produzir mais. E aí, entra na questão da estrutura, se eu tenho mais macroporosidade, se eu tenho mais estrutura, aquele solo ele vai segurar mais água. Aí, o microgel ele é um aliado fantástico para culturas de cobertura, para rotação de cultura, para culturas com enraizamento muito grande, é, muito, muito rústico, né? muito, é, e aí a gente consegue ter esses efeitos. Né? É, um último cenário, né? um último trabalho que nós, do Departamento de Desenvolvimento de Mercado, nós fizemos, foi alocar os nossos resultados nos momentos. Né, então o primeiro trabalho foi em cima de soja, né? então nós tivemos aqui na região sul, uh, o período 17-18, a safra 17-18, onde a gente teve, em média, mais água do que o normal, a 18-19, onde nós tivemos uma seca muito forte aqui, e agora a, a safra plena, né, que nós tivemos a última, 19-20. Uh, o que nós conseguimos notar é o seguinte, que em todos os ambientes nós conseguimos dar respostas, tanto em biometria de planta, quanto em melhoria do solo. E é lógico. A produtividade foi ruim, tanto para as nossas áreas tratadas quanto da testemunha. Mas conseguimos manter aí, em números eu tenho de cabeça que em torno de quatro sacos a mais por hectare de soja. Né? Se a gente pensa nos patamares do valor da soja que nós temos hoje, né, em torno de R$ reais aí, o microgel ele é, é pago e sobra bastante dinheiro para o produtor ainda. Cauê...
0: Acredite se quiser, mas nós só temos dois minutos. E nesses. Ah, meu Deus! É, passou rápido, cara. Aqui o tempo tem outro, outra dinâmica. Eu queria que você respondesse em um minuto uma coisa: É possível trabalhar sustentabilidade e lucratividade?
2: Sim. Sim. Quando você trabalha pensando em aumentar a eficiência do seu sistema, você consegue é, manejar o teu investimento em cima da eficiência. Né? O que eu quero dizer, se você tem um sistema que é muito responsivo, você, por hora, no momento de estresse, você pode abrir mão de uma adubação mais pesada e colocar uma adubação de, de menor solubilidade, por exemplo. Né? Como o pó de rocha, eu vi aí no, no chat, o pó de rocha, o adubo orgânico mineral, a matéria orgânica, enfim. Se o seu sistema é eficiente, se você trabalha com eficiência do sistema, que é alcançado por biologia, você consegue chegar nessa, nessas questões de opção. Né? Ou seja, melhora a qualidade do solo, a condição de melhorar a produção
0: é, é relação direta. Né?
2: É lógico. E aí você consegue sempre manter os patamares de produtividade. Porque o seu, seu sistema ele fica mais forte, ele fica mais resistente às, às intempéries. Né? Tanto a falta quanto o excesso de água. Olha só,
0: eu queria agradecer a todos que participaram da nossa live hoje, os internautas que vieram prestigiar a nossa live. Agradecer a Júlio Bertone, agradecer a Cauê Ferreira, que tem 20 segundos para fazer a sua palavra final e dar uma boa noite a todos e dizer que daqui a 15 dias a gente vai ter mais uma live. Quem sabe a gente volta a ver o Cauê. Depois vamos combinar direitinho para a gente voltar aí e falar um pouquinho mais, ok? Abraço.
2: Obrigado, Sandro, obrigado pessoal, e eu estou com o meu, meu Instagram aí, novo, é <risos> se vocês quiserem aí mais perguntas é só mandar aí no, no, no particular, beleza? Muito tá obrigado. Bom.